0: Я предпочитаю правду а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Ну что, рвем шаблон сегодня с утра. На ближайший час занимаемся ремонтом автомобилей в эфире.
2: Ага, тут все такие в белых воротничках кружечки с кофе, куча дорогой радио радиотехники, не имеющей никакого отношения к машинам. Все условия для ремонта.
0: Однозначно. Я Кирилл Манжула. Я Дмитрий Делинский. У нас есть мастера, несколько более подготовленные. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Технический консультант. Сергей, привет. Здравствуйте. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Михаил, доброе утро. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Хочу вам сказать, Кирилл, что мы живем в информационный век, поэтому ремонт начинается
0: с информации. Значит, Начинаем с него. Затрудненный пуск. Во-первых, сколько вот этих тык-дымов должно произойти? Чтобы не испугаться. Да.
1: Хороший вопрос. У меня машина... Восьмого года. Сколько это получается лет? Тринадцать. Она на четвертый тык дым заводится. и Последний раз минус двадцать три было. Она еле провернула масло, но на четвертый тык дым она завелась. Mm -hmm. Летом все то же самое. Именно я что только не делал. Свечи менял, смотрел проводку, аккумулятор. Нет, все равно четвертый тык дым и все вот завелась.
0: Фокус с десятого года три тык дыма.
1: <связывая> о, о, да выиграли! Ну,
3: что характерно заметить, что в минус 23 у Сергея вокруг половина машины во дворе не завелась. <связывая> так, может быть просто аккумуляторы все? Может быть и аккумуляторы,
1: да. Здесь если вот о длительном запуске начать разговор с простого, с элементарного, да, это клеммы аккумулятора окислились, уже пускового тока не хватает нормально провернуть э, стартер, чтобы он нормально провернул двигатель. Плюс второй плюс старое масло. Все же перекатывают на масле экономит на всем, что можно. А перекат масла: чем грязнее масло, тем лучше оно замерзает, гуще становится. Не просто там в кефирчик превращается, да, уже в хорошую сметану или в мармелад. И его еще сложнее провернуть. Для этого еще больше пускового тока надо. Плюс аккумулятор. Все же их выкатывают до последнего. Он уже бедный, там не заряжается, даже. Его уже домой каждый раз таскают, там зарядник на него ставит. Мой случай, у меня в прошлом году
2: <смех> в ванну
0: засовывал. <смех> да,
2: есть такой лайфхак. В теплую <смех> воду, да. Вернуть его там какой-то полиэтиленовый.
1: Да, да, да. дед, его просто надо поменять. И тогда будет очень гораздо меньше тык дымов. Плюс свечи. Все выкатывают свечи, пока двигатель троит, четверить Не начнет пятерить. Ну, вот, ну, в зависимости от того. Четыре в четыре это цилиндра там, или в шесть горшков. Нет, но здесь
2: главный вопрос. Сколько тык дымов, как уж вы говорите, должно испугать любого автовладельца? То есть четыре, вот как у вас, Сергей, не пугает? Не пугает.
1: Все. А вот когда он крутит, 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 вообще стартером больше пяти секунд крутить не рекомендуется, потому что начинает подгорать пятаки. Пятаки, ну так называемые, они выгорят, стартер вообще перестанет крутить. Поэтому вот если за пять секунд у вас машина не завелась, а вам придется отключить стартер, дать ему остыть, чтобы он остыл и снова начать крутить, то вот это уже должно привести На к На самом вопросу. деле запуск
3: зимой современного автомобиля ну, в каком нибудь нормальном регионе, не при минус 40, не должен сильно отличаться зимний запуск от летнего. Если вы чувствуете, что существенно зимой стало хуже, это значит вот как раз тот самый звоночек, когда надо проверить всякие системы, поменять аккумулятор, потеребить клеммы, залить их силиконовым воском сверху, да, чтобы они уже... не какие-то
1: слялись дальше хотя Выпускает бы. компания собрать
3: Да, и вообще об автомобиле позаботиться, потому что длинный запуск, это очень неприятная история для машины, потому что топливо, например, поступает в камеры сгорания, но оно там не сгорает, потому что не происходит воспламенение. Куда надевается оно, оно? Потихонечку просачивается в масло, масло от этого, конечно, страдает, и дальше там по цепочке начинаются всякие неприятные эффекты. Мы, Поэтому...
0: Но ведь двигатель-то в итоге, ну, допустим, он запустился, то есть мы покрутили, 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 двигатель запустился, и, и все в порядке.
3: Нет? Ну, да, кажется, что все в порядке, но пока вы его крутили, он у вас не смазывался, потому что масло еще тоже было холодное, и насос еще толком не работал, и поэтому у вас все это трение на стартере происходило по-сухому, фактически. И вы двигатель взяли и ободрали и очень сильно, скажем так. Да. И так каждый раз при запуске на работу поехали, ободрали, с работы заводились, ободрали, на следующее утро опять ободрали, и к концу зимы у вас уже ну, двигатель постарел. А Ободран. Года на три, да. Так что не надо этим увлекаться.
2: А в будет? этой ситуации Супротек помогает. Я имею в виду зи при зимних пусках. Он каким-то образом сохраняет какой-то слой масла после зимней стоянки, учитывая морозы, там минус 20, которые у нас были.
1: Да, самое главное, что масло не, не стекает. Вы приехали, домой, при, при, да, вы приехали домой, у вас горячий двигатель 90 градусов. Пока он остывает, масло жиденькое, и оно потихонечку стекает в поддон. И трущиеся пары становятся голыми сухими. Потом масло это в поддоне замерзает, и когда вы с утра запускаетесь в минус, пока его насос протолкнет по системе, это несколько секунд вы на стартере крутите двигатель по сухому. То есть, по статистике, Пуск зимой э, с утра при минусовой температуре э, равен 200 километрам пробега. А дометр это не считает. Вы 10 раз машину завели с утра при минусе, вы проехали 2000. Угу. Только это нигде не учитывается. После обработки составом масло струщихся пар не стекает. Вообще не стекает. Поэтому с утра вы двигатель заводите по масляной пленке. Это оценили наши постоянные клиенты из города Тюмень. Лонгипас, Такие города, которые при минус 50 закрываются на выезд, чтобы люди не выезжали из города, а только на въезд они открыты. И они прекрасно это оценили, что машины начали заводиться легче по масляной пленке, и износ гораздо
3: уменьшился. Особенно дизельные машины здорово запускаются. Вот прям, помню, хороший был такой отзыв, когда человек говорит, при минус 25 я сидел и жужжал этим своим дизелем, пока значит он у меня расчухается. А после После обработки Супротеком, там, со второго-третьего дыма значит, машина запускается и все. И дальше я сижу в теплом салоне, а не прыгаю вокруг.
2: ТГДым пустили в народ. Но ведь еще есть одна система, которая приносит, да, при, привносит проблемы любому автовладельцу. Я имею в виду, при запуске холодном, это топливная система. Какие проблемы в ней влекут за собой вот этот самый сложный запуск?
1: Сейчас в основной массе, если брать бензиновые двигатели, это прямой впрыск. Идет. Это сайт, FSI, TGI. Принцип его работы такой же, как дизельный. Там именно распыляется топливо, в камеру сгорания это увеличивает мощность двигателя. Mm -hmm. Там да, его, вообще его характеристики улучшаются. Но если распыл топлива неправильный, форсунка работает неправильно, грязный распылитель, неправильное давление дает топливный насос, то форсунка начинает лить. Это эта струя, струя, если это бензиновый двигатель, она воспламеняется, только она не взрывается, как должна, там, да, чтобы отдать все свое КПД, а просто медленно воспламеняясь, влетает в поршень, прожигая поршень. Ну,
3: Во-первых, такую, такую при таком впрыске его сложнее зажечь, что как раз вот определяет длительный запуск. А во-вторых, конечно, так топливо хуже сгорает и меньше дает мощности при своем сгорании.
1: Поэтому нужно следить за топливной аппаратурой, особенно дизельный двигатель Common Rail, он вообще на давлении работает весь. Если давления не хватает, то его зимой и не заведешь при минусовой температуре. Ну, пока на за, загалстук не потащишь. А если коробка автоматическая, то это нужно подогревать тогда машину или топливо греть, чтобы она потеплее как стало. Как нужно
2: чистить вообще топливную систему? Есть какие-то цифры или по ощущениям?
1: Ну, по ощущениям сложно, потому что обычно не замещают. Падает мощность медленно-медленно, потихонечку, и только там если спросить человека, а год назад лучше тянуло... Тут он поймет, действительно, что год назад лучше тянуло. А вот так, чтобы отследить, очень сложно. Нужно быть очень опытным водителем или очень давно э, ездить на этом автомобиле, чтобы понять, что он перестал тянуть. Это именно топливная аппаратура. Дизельные движки там сразу видно, они хуже начинают заводиться, коптить начинает. Особенно черный дым появляется. Это неполное сгорание дизельного топлива. Э, первая причина – это неправильная работа топливной аппаратуры. С бензинкой сложнее, она просто теряет мощь. Мощность приема, если на обгон пошел, ух ты, раньше вытягивала, а тут не тянет. Но если это турбированный двигатель, на турбинку можно погрешить, то, что неправильно вдувает, что-то с турбиной случилось, и из турбоямы сложнее выйти. А дизельный двигатель – это все топливная аппаратура однозначно.
3: Но если говорить про топливную аппаратуру, то ее надо в первую очередь чистить, да, потому что всякие перебои в ее работе, они в первую очередь связаны с загрязнениями, потому что, поскольку эта система больше всего загрязнений, не подвержена, потому что вы эти загрязнения туда заливаете каждый раз вместе с бензином или с соляркой и так далее. Так вот, ее надо чистить. Но чистить нужно, ну, рекомендуют не меньше, чем раз за штатный пробег. Вот как вы масло собираетесь менять, незадолго до этого почистите одну и топливную систему, залейте так называемый очиститель. Можете воспользоваться очистителем от компании Супротек, нашим замечательным, можете какой-то другой там рекомендованный вашим автопроизводителем. Тут уж как бы дело ваше. Вот. Но хотя бы, вот не реже, чем раз в штатный пробег, надо систему почистить. Мы рекомендуем о ней заботиться еще и в промежутках между зачистками, например, с помощью наших топливных присадок, которые помимо чистки, они еще содержат смазывающие элементы, что снижает износ всяких подвижных частей, там, плунжеров насосов, шестеренок насосов, запорных иглов в форсунках там и так далее. Плюс эти присадки содержат ингибиторы коррозии и еще немножко нашего устанавливающего геомодификатора, значит, чтобы поддержать эти, опять же, движущиеся элементы и так далее. Вот, так называемые, присадки СГА для бензина и СДА для дизеля. Иногда путаются, чем там очиститель отличается вот от присадки, и у нас, во-первых, на сайте Supratec.ru есть хорошие материалы по этому поводу э, прописаны. Во-вторых, если вы вдруг э, грешите на вашу топливную систему, и вам кажется, что именно она вас как-то подводит, то э, лучший способ с этим разобраться – это позвонить нам 8 800 200 ровно 0661. Мы этот телефон в каждой передаче повторяем. И рассказать, что вас беспокоит, почему вы подозреваете вашу топливную систему в измене. И мы поможем разобраться, так ли это или нет. И там дальше порекомендуем какие-то продукты или какие какие-то процедуры. Все к
2: доктору. Да, да, да. Кто информирован, тот вооружен. Директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». А мы, Дима... Да, мы еще вернемся? Вернемся. Да, буквально через пару минут.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. И я Кирилл Манжул, еще раз добрый, доброе утро. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек вместе с нами, и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». в предыдущей части программы говорили о том, что значит, затрудненный запуск зимой. зимой вот. Если мы крутим больше пяти секунд стартер, то, в общем, это что-то либо с аккумулятором, либо с
2: топливной системой. Либо со свечами, например, как вариант. Ну да. Давайте теперь поедем. Дим, а, прости, ну, да, да. у меня еще один остался вопрос, который хотел задать в предыдущей четверти, но не успел. По поводу вот сильно загрязненной топливной системы. Если не соблюдали те рекомендации, которые вот Михаил озвучил, а чистят, не чистили систему давно, там 100 тысяч километров пробега, предположим, поможет ли составы э, Супротек. Прочистить ее и не навредят ли? Вот в чем вопрос.
1: Да, помогает. Это в основной массе наших 90% покупателей, которые покупают э, баллон очистителя топливной системы, это поехали на диагностику. Диагностика сказала, топливная система грязная, надо чистить. И, естественно, пытается прочистить своими руками.
3: Сказали, надо менять топливный насос.
1: Да, да, либо топливный насос менять. Ой, и форсунки у вас все, вообще все беда. А на самом деле ее просто надо почистить. И тут люди
3: нам. А вот мне сказали менять топливный насос А можно не менять? Можно
0: воспользоваться Какими-нибудь вашей автохимией? Слушайте, а, я, я так понимаю, есть разница по цене да, между прочисткой топливной системы и э, э, вот этим баллоном с, с очистителем топливной системы, да?
1: Есть, потому что если на стенде чистить, сейчас я ценники не знаю, но они были довольно серьезные, карбоном чистили на стенде. Это, конечно, хорошо, замечательно, но довольно-таки дорого, потому что отключает топливную систему, подключает ее к стенду и начинает ее вычищать.
2: А вопрос, вся эта грязь, если чистишь ее, ну, предположим, специальными присадками, она куда девается
1: Во-первых, она задерживается фильтром, во-вторых, она просто сгорает в камерах сгорания. Но люди ой, удивляются, ой, вы мне сейчас там все прожжете. но ну, там же не килограммы грязи. но ну, там буквально микронные песчинки, которые здесь застряли, мешает клапаночку закрыться правильно. Или там в э, э, сопелке, форсунке. форсунки форсунке сопелка закрыла. А в катализатор микронные... это нет? Нет, никакого удара. Слушайте, нет вот о...
3: если говорить, например, про дизельную систему, то, то у вас э, форсунка работает под давлением каких-нибудь полторы тысячи атмосфер и должна открыться и закрыться там, э, до 100 раз в секунду на некоторых режимах езды. Представляете себе, под какой нагрузкой, с какой точностью работает эта аппаратура? И какое количество загрязнений или какое количество износа там нужно для того, чтобы эта штука перестала работать в нужных режимах? Вы эти... Микрограммы. Эти износы, например, или царапины, задиры, вы даже глазом не заметите. Их только под микр микроскопом видно, а это влияет... И на э, впрыск, и, значит, на подачу топлива давления в рампе там и так далее. Ну, на без...
1: запуск, опять же, двигатели. Бензиновые
3: работают с давлением поменьше, но, тем не менее, скорость работы там, ну, как бы, такая же э, э, оглашенная. Поэтому там загрязнений-то нужно совсем чуть-чуть. Вот. А у вас уже все работает неправильно. И поэтому, когда вычищается, действительно, ой, мне сейчас там грязь, ну, не полукилограмма, не кусками. Даже если сто тысяч не течет. Поэтому она спокойно сгорает камере сгорания, там еще не такой сгореть Может, как бы, никакие катализаторы от этого не умирают, а топливная система чистится. Если у вас был старый фильтр, и вы его тоже давно не меняли, и начинаете очистку, то его может дозабить окончательно, конечно. Ну, как бы, поэтому, если машина была совсем грязная, неухоженная, вы сто тысяч о ней не заботились, или там купили какую-то неизвестную, да, вторичную машину, собираетесь чистить, ну, приготовьтесь к тому, что может забиться топливный фильтр, и лучше его после очистки, конечно, поменять. Если это ваша машина, когда вы изправлялись все время на хорошем топливе, знаете, в каком состоянии находится, что она, так сказать, ухоженная, любимая, то никаких проблем ни с каким фильтром, ни с какой камерой сгорания катализатором вообще не будет?
1: По статистике, вот мы начали торговать очистителем лет 12 назад... Да, лет 12 назад мы начали очистителем топливной системы торговать. По статистике был один звонок, позвонил человек и сказал: Я залил ваш очиститель, у меня прогорел выпускной коллектор. Я спрашиваю, а машина-то какая? Он? Э, Логан. Рено Логан. А какая я, разница? Я не знаю какое -то ракетное топливо нужно в Логан залить, чтобы прожечь выпуск мой коллектор. Это, это, это абсолютно неубиваемый аппарат с неубиваемым двигателем. Я так и задал вопрос, ты что туда ракетное топливо что ли заливал вместе с очистителем? Ну да нет, нет, я вот залил, все прогорело, у меня там прогорело. Наверняка просто катался бензин с более октановым повышенным числом, ну, чтобы побыстрее машинка бежала, пободрее. Ну, и прожег себе коллектор. Ну, да, а да, на да. кого свалить?
3: Я уже, по-моему, рассказывал этот случай. Не грех еще раз повторить, когда тоже кто-то применял наш очиститель топливной системы и говорит, я, говорит, ехал по трассе, съехал, а, у меня прожгло да. клапана. Ну, как так? Ну, какая неприятность. Он говорит, я клянусь, ехал не больше 240.
2: Что, что серьезно так?
3: Да, на Ауди. Старенькая Ауди была. Мы просто
1: знаем этого человека. Она уже там была
3: в общем, как бы, слегка поношенная. Да, Он залил очиститель. Очиститель немножечко повышает температуру сгорания в камере сгорания. Именно очиститель, не присадки. А вот этот разовый, чтобы выжечь сажевое отложение. Ну и, видимо, на 240 этого хватило для того, чтобы сжечь клапана тоже. Не нарушайте правила дорожного движения, особенно с автохимией в За
2: такое превышение нынче сажают. А он говорит, камеры
0: больше 215 не успевает реагировать. Так, завелись. Завелись, завелись хорошо да, завелись. Теперь поехали. Значит, а, а, что нам думать, когда мы слышим какие-то посторонние стуки, шумы вот это все из подкапотного пространства.
1: Смотря где и при каких обстоятельствах могут греметь клапана. Ну, смотрите. Гидрокомпенсаторы я, тикать, я, я глушитель как, сечь.
3: Я, как директор учебного центра, в
1: технике не
3: разбираюсь, но методологически методологически могу сказать следующее: если вы слышите что-то, чего его раньше не слышали, то это нужно первое, что делать, это прислушаться. Ну, например, открыть капот и постоять около работающего двигателя и послушать, откуда эти звуки доносятся. Или поймать тот момент, когда они появляются во время движения. Выключить радио и послушать, так сказать, как двигатель ведет себя при работе. Потому что если появился какой-то звук, которого не было раньше, это значит, что что-то в работе системы изменилось. Как правило, она меняется к худшему. <с> в случаях, когда самопроизвольно-техническая система меняется все к... меняется к худшему. Энтропия, меняется к лучшему, да. Нет, я вот. Ну, я, прав... я,
1: я тогда перебью. Не, была у меня китайская машина. Hover. К лучшему менялось. Он сам, он сам ломался и сам чинился. Сегодня он сломался, у него стеклоподъемники не работают. На следующий день заводишь, они работают. Приятно, мелочь, но приятно. Или там не горит приборная, не гаснет приборная панель, а на следующий день гаснет. Вот да, так
3: вот. Такие флюктуации возможны, но тем не менее, как бы, ну, все-таки, как правило, дело идет. Любая система построена чеком она только разрушается самообновляются только живые организмы скажем честно вот поэтому если появился стук то соответственно значит что-то стало хуже и дальше будет еще хуже чем раньше вы предпримите какие-то действия тем дешевле вам войдется значит, этот ремонт или решение этой проблемы
0: и хорошо остановились подняли капот прислушались
3: ну если вы как бы не опытный механик то многое вы там не расслышите но тем не менее если звуки стуки наносятся из верхней части Двигателя напоминает там как бы легкий цокот-стрекот, особенно на холодный двигатель. То скорее всего это гидрокомпенсаторы у вас стали стучать, один там или несколько. Или а...
1: клапана, если нету гидрокомпенсаторов. А, еще еще двигатель... знать надо, есть они ли их нет. Так, так, почитать Мануал почитать на гидрокомпенсаторах двигателей или на муфте ВВТА и там тоже это разницы есть. Деньки,
0: вы, вы с кем сейчас разговариваете? Ну в любом случае
3: в любом случае это верхняя часть двигателя, это газораспределение механизм, да, маленькие всякие детальки, которые там движутся, чтобы открывать, закрывать клапана, подавать вам топливо в систему там и так далее, и тому подобное. Выпускать газы и все прочее. А это неприятно, но не смертельно, потому что верхняя часть двигателя ремонтируется легче всего и дешевле всего. Эти гидрокомпенсаторы несложно поменять, в общем-то, на новые. Можно их восстановить там нашими треботехническими составами, если они еще не совсем заклинили их. Но, как правило, если сокот только-только появился, то как раз то самое время, значит, применять требосостав. Очень даже Вполне еще может помочь.
0: Нет, что? Это в двигатель, в масло
3: открываете масло заливную горловину. Двигателя, добавляете туда да, составчик значит, ну, массив. Да, нет, за тысячу километров до замены масла первый, первый раз добавляете, ездите, потом меняете масло и в новое масло заливаете, второе. И, и сколько
2: в этой ситуации гидрокомпенсаторы проживут, если они уже на начали подавать признаки какие-то.
1: Нет, потом признаки уходят. Если периодически добавлять наш трибосостав, они так и не вернутся. То есть появляется эффект без Поверхность, которую строит трибосостав, она изнашивается механическим путем. И если добавлять периодически наш трибосостав, то эта поверхность не будет вырабатываться.
2: если хорошо слышать машину, то можно хорошо сэкономить. В общем-то, да. Уши нужны не только, чтобы нас по радио слушать.
3: Это один из основных диагностических инструментов. И у механика, и у доктора, у которого нет прямого доступа к органам. Он поэтому стетоскопом пользуется. Если стук доносится из центральной части двигателя, то как раз вот зимой хорошо это дело проверять, потому что зимой, когда вы заводите холодный двигатель, у вас расширены все зазоры больше, чем летом. И поэтому всякие непонятные сочетания сочленения деталей проявляют себя лучше, чем летом. И слышнее такой железистый грохот из центральной части, из блока, это как раз износ цилиндра поршневой группы. Это значит, что у вас болтают поршни в цилиндрах, которые стали напоминать уже овал. Вот расширенные зазоры, и там появляется такой бум-бум-бум-бум. Пока особенно еще он не смазан маслом, которое как раз холодное было. Вот зимой, когда запускаете двигатель, самое время вот к этому прислушаться. Есть хороший совет: звоните 8 800 200 ровно 0661, пожалуйтесь, и вам Сергей Соловьев по телефону изобразит, как должен звучать да. звук, которого вы не должны слышать. <свят> да, но ну, на самом деле он задаст вам встречные <свят> вопросы, да, и <свят> поможет дым -дым. разобраться в проблеме. Это проще всего сделать абсолютно бесплатно в рабочее по Москве время 8 800 200 ровно 0661, скажите, дайте мне технического консультанта. Срочно. <свят>
0: <свят> Сергей Соловьев вот самый
3: ведущий технический. Да, <свят> да. как
1: работает холодильник или как работает трансформатор, да, все задается вопросом. Вот так Вот все, работает. все это вы услышите.
2: Если позвоните, директор учебного центра компании «Супротек», Михаил Косой только что напомнил этот номер. А мы
0: еще не закончили. Вернемся через пару минут. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делин. Я Кирилл Маджула. А у нас здесь директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой и ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Продолжаем разбираться в том, что там стучит под
2: капотом. Как ремонтировать эту самую машину.
0: На секундочку, возвращаясь к детонации,
3: когда у вас работает бензиновый двигатель, то топливо, бензин сгорает, а если происходит детонация, то это значит, что он взрывается. Между взрывом и сгоранием разница во скорости протекания процесса, и поэтому взрыв дает значительно большую и э, значительно э, более быструю нагрузку на все детали кольца, поршни на, на все это, удар по поршню По поршню э, группе. По, да, по коленвалу там, по, по всему чему угодно Поэтому, например, дизельные двигатели Которые основаны на взрыве Там топливо как раз взрывается Это его нормальное состояние, детонация Они гораздо тяжелее, потому что они должны быть гораздо прочнее Поэтому на них уходит больше металла там, И т.д. и т.п. Вот в чем принципиальная разница я а Вспоминаю,
2: что современные двигатели делают из очень легких сплавов
3: да, Тоненькими и поэтому детонация очень для него не полезна. Вот как бы, если на пальцах объяснять, то так. А что касается стуков, да, то если вы слышите железистый стук из, из центральной области двигателя, то это износ цилиндропоршневой группы. Значит, это надо восстанавливать либо заменять Что там заменять? Машины Польцев, машину. Кольца, Как
2: минимум,
3: двигатель. Двигатель на контроль. Ну, просто сейчас не растачивают. же ремонт называется. Просто капитальный ремонт в Двигатели сейчас уже не меняют. Вот, или очень редко это делают, потому что уже невозможно конструктивно. Поэтому ну, это просто замена двигателя на контрактный. Либо, значит, применение технических составов Супротек, которые как раз восстанавливают цилиндры обратной заваленные в круглые, и снижают все эти нагрузки и удары. Если стук глухой и тяжелый доносится из нижней части двигателя... Это да, можно... это
1: просто нужно наклониться и послушать.
3: Да, лечь около машинки.
1: Можно лечь.
3: Вот, значит, то это проблемы с кривошипно шатунным механизмом с коленвалом, ну тут боишься, так уже на слух конечно не разберетесь, если вы не механик, тут надо, ну скорее ехать не диагностику на самом деле и показывать машину специалисту вот. <сOR>
2: Насколько <сOR> в принципе составы, Треботехнические составы Помогают решить проблему Запущенную и не запущенную да? вот, вот, Запущенную проблему уже наверное, состав Не
1: решит ну, Если уже совсем двигатель мертвый То конечно он не поможет Но в общем и целом Люди начинают слышать двигатель Еще можно его реанимировать К нам приезжает У меня там стучать начало где? Ну вот где-то здесь заливайте поможет Заливает помогает А когда уже совсем капитальный ремонт. Это уже жар масла больше двух литров там, на тысячу километров. Он уже это масло льет, там как бензин. Кстати, какой стандарт
2: для машины не новый? ну там, скажем, пятилетки по расходу масла за Ноль. промежуток? Ноль. Есть Есть машины и есть БМВ.
1: Есть ВАГ, у ВАГа, к примеру, расход масла с завода допустимый, там есть двигатель, он, он начинается от 1,4, я маркировку сейчас не помню, он есть 1,4, 1,6, 1,8. У него допустимый расход масла 500 грамм на 1000 километров. Ну,
2: у любой десятилетки масло будет ест. Ну, 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 вот ну, у меня
1: восьмого года машина у меня не ест. Десятого у... -го года не ест. Счастливые вы люди
2: Вот <свят> так <свят> <свят> Кстати, ну, вот Надо в качестве реверанса в вашу сторону Я <свят> залил масло Супротек И у меня тоже перестало есть масло
1: а, Значит, да, получается Там,
2: Граммов 200, может быть, 300 я доливаю а а раньше больше литр доливал
1: Это уже, да, цилиндропорщневая группа Просто наше масло Основа гораздо лучше гораздо лучше обволакивает, улучшается гидроплотность цилиндропоршневой группы и меньше прорыв.
3: А главное, что синтетическое масло значительно меньше испаряется, а поэтому меньше горит, потому что сгорает как раз пары масла. Не само масло, там, как у лампаде, <плыхает> полыхает, а его пары. Синтетическое масло меньше испаряется, и, соответственно, у него и температура вспышки, так называемая, выше, и паров этих меньше, и поэтому оно меньше сгорает. А теперь...
1: а для сравнения хотел бы да. Значит, это двигатель «Волги» 402 бывший «Крайслеровский», модельный ряд двигателя, 74-й год прошлого века. У него, у прошлый век, 74-го года, да? у него допустимый расход масла 150 грамм на 1000 километров. Так, окей.
0: Господа специалисты, объясните теперь, как я с помощью щупа масляного могу определить, жрет не жрёт. Ну то есть риски мин макс я знаю. Вижу. Да. Но, сначала
1: о. надо поставить машину ровно, потому что нам звонят. Я достал щуп, у меня там масло на щупе нету, она все съела. А, 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 а машина... день поставила, ее там. Да, в да, да, базу, да, больше да, чем да, А машина на горе стоит. сначала поставьте ее ровно, машину. Ну более-менее ровно, там плюс-минус не считается. Ну там 30 градусов уклон, это конечно не ровно. Поставили ровно, дали машине отстояться, чтобы масло стекло вниз. Потому что обычно ему дают полностью стечь. Для этого нужно 15-20 минут. 8. Ну, 15-20, но ну, лучше полчаса. И лучше приехали на работу, машину поставили, потом вечером к машине подошли и замерили уровень масла. То есть достаете щуп, вытираете его... Потому что он будет весь в масле из-за того, что двигатель работал. Уровень скакал, поэтому на щуп, щуп будет весь в масле. Опускаете снова щуп в трубочку. Снова достаете и смотрите, где между рисками остался уровень масла.
0: Так, фотографируем. Да. И эту процедуру вы
3: проделываете регулярно через примерно один и тот же пробег. Чтобы... Через каждые 500 километров, через каждую тысячу километров, в зависимости от того, насколько сильны ваши подозрения. Если вам кажется, что машина сильно есть масло, то проверяйте почаще. Если вам кажется, что она чуть-чуть подредает, ну проверяйте раз в тысячу. Главное, регулярно. Тогда вы сможете понять, что у вас от тысячи к тысяче как бы, это риск, уровень масла опускается вот настолько-то да, и приближается там к минимальной риске. Или за такой-то пробег вы вырабатываете весь запас, и у вас масло приходит в минимум, да, и вы сможете оценить реально, сколько у вас масла уходит на тысячу.
1: И еще одно, то есть по расходу масла вы можете понять состояние самого масла. Вы только его заменили, она не ест. Через тысячу чуть-чуть съела. Еще тысячу пробежали больше съела. Еще тысячу пробежали еще больше съела. То есть в прогрессии увеличивается. В прогрессии увеличивается. И вы сможете понять, что там к семи тысячам. Она уже ест 200 грамм там, на тысячу километров. Да? Восьмая тысяча пошла, она уже пол-литра ест на тысячу И километров. что это значит? Менять надо масло, потому что двигатель в ну, не очень в хорошем состоянии, но еще живой, но он убивает масло. Масло надо просто менять чаще.
3: Вот этот расход, он зависит... Ну, если вы ездите примерно одинаково, по примерно одинаковому маршруту, там, то он зависит от состояния масла. Если его стало есть больше, значит, масло стало хуже. Ну, в худших кондициях уже.
2: Обычно, когда меняют масло, в автомастерских наливают так, чтобы было ровно посередине между минимумом и максимумом. Угу. Это правильно? Или там я объясню сейчас свой вопрос, почему у меня машина лучше едет, когда масло до максимума. Вот я просто заметил по
1: собственным ощущениям. Или это какое-то что-то такое субъективное? Здесь определенно объяснить невозможно. Это субъективное, скорее всего. Но масло должно быть посерединке, между минимум и максимум. Между этими рисками литр. Если перелить масло, его будет слишком много, выше максимума, то может создаться давление, которое выдавит сальники. Это плохо. Сальники – это уплотнители на валах, которые начнут течь, в итоге их в другую сторону просто вывернет, и у вас все масло выгонит. Ну, а если его будет минимум, ниже минимума, то его будет не хватать для смазки всех трущихся пар а в что, двигателе. А что значит машина едет лучше, Кирилл? Ну,
2: веселее, просто
1: ну, тут динамичнее, динамичнее разгоняется. Да, да, да. Ну, такая же ситуация у меня на машине, жена ездит, вот под конец бака она еле тащится. Мы заливаем полный бак, она как сумасшедшая ну, здесь лететь. может быть речь исключительно в топливном насосе может быть или как-то электроника так запрограммирована что когда топливо в баке меньше он просто меньше дает мощности чтобы машина а тогда все равно разгоняться на
3: скорее всего это какие-то вот электронные штучки потому что количество масла может меняться его давление на давление масла может реагировать какие-нибудь датчики и там начинается разная подача топлива и у вас как бы там чуть побольше топлива дается и машина Действительно бежит веселее, так что. Ну, ну, об, это...
2: Общие рекомендации это заливать посередине, между Конечно, минимумом и да, максимумом. Да, да. Ну,
1: я заливаю чуть выше, вот, чуть выше середины, между, грубо говоря, серединкой и максимумом. Потому что у меня банки хватает аккуратно между максимумом и серединкой щупа.
0: Мы вот это все сейчас обсуждаем в стране, в которой люди говорят: ой, а что у меня лампочка за маслено? Да, масленка, Это что у меня, значит, на приборной панели?
1: Значок такой. Лампа Аладдина, да-да-да. Это уже начало конца, потому что если лампочка загорелась, то это уже проблема у двигателя. Потому что в двигателе не... Там аварийные системы, вот эти лампочки, это все аварийные. То есть уже что-то сломалось, и загорелась лампочка.
3: Здесь правило такое, возвращаясь к началу программы об информированности. Чем больше вы готовы платить за решение проблем, тем меньше вы можете обращать внимание на эти проблемы. Чем меньше вы готовы платить и ниже у вас финансовый какой-то еще ресурс, тем больше вы должны обращать внимание на состояние автомобиля. Это сэкономит вам деньги на ремонт и замену автомобиля. И снизит риски того, что вы останетесь без этого самого автомобиля. Поэтому за ним надо следить. Вот такая вот очень простая логика. Не хочешь не следить, заплатишь деньгами. А если следишь, и что-то тебя заинтересовало, то ты звонишь в 208-800-200-0661 и говоришь, вы знаете у меня с автомобилем вот то-то и то-то что-то я боюсь и мы вас успокоим и объясним что с вашим автомобилем происходит и э, как быстро нам
2: нужно их не вы зайти на сайт между прочим да
1: suprotech.ru и хотела вот еще немножечко добавить сейчас очень много звонков пошло раньше их было гораздо меньше здравствуйте здравствуйте не могу поменять автомобиль денег нет хочу продлить его ресурс что мне залить поэтому звоните не стесняйтесь восемь восемьсот двести ровно ноль 661. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант
0: компании «Супротек». Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Это еще не все у нас. Остались вопросы. Вернемся через пару минут.
1: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды, я Дмитрий Делинский. Я Кирил Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек вместе с нами, Михаил Косою, директор учебного центра компании Супротек. Мы продолжаем заниматься ремонтом автомобилей на слух. И тактильно еще немножко. Слушайте, я остановился на перекрестке, и у меня, ну, как бы подрагивает руль вибрирует. Раньше не подрагивал. Это о чем говорит.
1: Это о многом. Во-первых, может быть вибрация от двигателя. Здесь двигатель троить начал, опять же, это передается в руль. Но в основной массе, конечно, это, скорее всего, ГУР, гидроусилитель руля. ГУР – это нужно, вот опять же, стоя на перекрестке, выключить магнитолу и покрутить рулем вправо, влево, вправо, влево. Жужжит, Если Жужжит, гудит. Да, жужжит, гудит. Если жужжит, гудит, э, тогда нужно уже проявить какие-то действия, э, прислушаться еще больше. А обычно ГУР проверяют на работоспособность или вот вообще уже на износ. Это в крайнее положение его выводят. В крайнем положении перепускные клапана срабатывают, начинают перепускать масло. И если э, не хватает давления, насос дает меньшее давление, клапана не до конца открываются, и появляется гул. Ну, не продавить давление свист клапана. такой, да. Ну, свист, гул, там, кто как. У -у -у, как обычно все. все. Как гудит? У, -у, у вот так гудит. Понятно. Значит, давление упало, надо восстанавливать насос. Либо менять, либо восстанавливать.
3: Восстанавливать и нашим нашим составом ГУР, соответственно, который восстанавливает насос, восстанавливает его шестеренки, он нормально начинает давать давление, и все эти эффекты уходят, и более того, легче становится крутить, потому что восстанавливаются килограммы усиления.
2: А насколько вообще часто распространена эта проблема
1: с гуром? Ну... К сожалению, сейчас все переходят на так называемый лепестковый ГУР, потому что, во-первых, он комфортнее, во-вторых, он может менять свое давление в зависимости в зависимости от оборотов двигателя, то есть, если вы стоите на месте и вам нужно вывернуть колеса, то вам гораздо меньше нужно сделать оборотов рулем, но ну, вот и гораздо легче, чтобы колеса вывернулись. Если вы летите по трассе 150, то вам нужен более четкий, более жесткий руль. И этот гур можно как бы перепрограммировать, чтобы руль стал тяжелее. Чтобы вы совершенно ну, случайно так его... Называемый не... спортивный режим. Да, спортивный режим. Не дернули в сторону и не слетели с трассы. Вот лепестковый гур позволяет это сделать. Раньше шестеренчатые были. Они были вечные. Но он как качал, так и качает. Чем больше оборота, тем больше он качает. Ему до лампочки. И там Чтобы развернуться на месте, нужно было подбросить оборотов. Тогда руль полегче становился. Ну и, соответственно, на скорости, там этот руль вообще был <смех>, ни о чем. Но «Лепестковый гур» работает до 150 тысяч пробега. Это статистика за 19 лет. Сначала он начинает гудеть, то есть, если он начал гудеть, тысячи через четыре, тысяч через пять он перестанет качать. Люди звонят нам, у меня загудел гур, что мне заливать, трибо состав гур, они заливают. До этого просто у нас немного неправильная была инструкция по обработке этих гуров. Она была рассчитана на шестеренчатые. Вот, они заливают, состав не срабатывал, через четыре тысячи, там, пять гур выходил из строя, они звонили нам, вы мне гур сломали. Но он недорогой, в общем-то, там когда это началось лет 10-12 назад тоже так вот он стоил от 14 до 20 тысяч. Чуть-чуть недорогой. Ну, относительно, да.
3: Относительно всего оставшегося автомобиля.
1: Да, да, да. Но мы переделали инструкцию. Теперь она замечательно помогает лепестковым гурам. Мы изменили
3: крупность помолы частиц. Крупность Там была целая
1: работа проведена. Мы выкупали эти ломаные гуры. Смотрели на них, что вырабатывается. Выяснили, что вырабатывается. И относительно этого изменили состав.
2: Серьезную работу провели.
1: Да. Да, потому что все-таки научная компания, научно-исследовательская, НПТК. Вот. И вы, если все доработали состав, он теперь прекрасно работает, но нужно обрабатываться строго по инструкции. Если у вас начал гудеть ГУР, вы заливаете, покупаете баночку трибосостава ГУР, заливаете полбанки. Через 200 километров замена жидкости обязательно, потому что вымывается грязь на первом этапе, а жидкости там немного, а фильтра на трассе гидроусилителя нету. Через 200 километров замена жидкости, если гур восстановился, вы это чувствуете, гул ушел, килограммы на руле вернулись, руль стал легче, то э, вторую часть оставляете дальше для профилактики. Просто даже не заливаете. Если вы еще недовольны эффектом, или там гул небольшой есть, то в новое масло заливаете вторые полварочки.
3: Но возвращаясь к вибрациям, значит, если вот вы, как Сергей объяснял, покрутили руль, а он вроде нормально работает и ничего такого не происходит, то тогда вибрации это идут от двигателя, это неправильная компрессия по цилиндрам. Потому что когда у вас разная компрессия в разных цилиндрах в старом двигателе, то у вас по-разному сгорает топливо и разную дает нагрузку. И у вас на разных тактах получается разная нагрузка на двигателе, и он начинает вместо того, чтобы работать ровно, он начинает на, на, на каких-то тактах немножечко значит, колыхаться. И вы эту вибрацию начинаете ощущать. Если компрессия совсем пропала или там перестала, например, работать свеча в каком-то цилиндре, то двигатель начинает троить. Да? Это уже совсем заметно, когда вы стоите на холостых оборотах, у вас, так сказать, реально раскачивает машину. А вот, значит, падающая компрессия, это такой промежуточный этап. А компрессию, ну, как мы уже говорили, восстановление цилиндр-поршневой группы, это как раз то, чем занимаются наши составы для двигателя. Ну, если у вас нет денег на полноценный там ремонт или замену двигателя. Но заниматься этим лучше, как только вы эту вибрацию поймали. Потому что чем она меньше, чем раньше вы спохватились, тем, так быстрее и с большей вероятностью все это можно будет безболезненно восстановить. Все проблемы растут по нарастающего
2: автомобиля. Уж никуда от
3: этого не деться. Да, любая техническая система только разрушается.
2: Но опять же, о любой технической системе любой автомобиль с пробегом рано или поздно теряет тягу. Но это неизбежно. Вот. Он не будет бежать резвее, чем пять лет назад, когда выехал из Но, магазина. Же, совершенно верно. Слушайте, у нас по
0: полторы минуты буквально на, 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 на то, чтобы разобраться с тягой.
3: Тяга зависит от изношенности двигателя, в первую очередь, компрессии, про которую мы только что говорили, состояние топливной системы, которую мы обсуждали в первой части работы, качество топлива и Еще масла, хочу, за 30 которая, секунд, которая вы сделали, используете, а когда о чем мы уже говорили. говорили да. Все это в конечном итоге сказывается на тяги двигателя. Если вы чувствуете, что он стал тянуть хуже, чем раньше, то прислушайтесь, принюхайтесь, присмотритесь, попробуйте. Съездите
1: на диагностику. Да, Сейчас главное... современный автомобиль ошибочки почитал на компьютере, и он сам подскажет, что ему не нравится. Угу. Не доводите
3: до загорания каких-то сигнальных ламп на панели управления, потому что они реагируют уже на неработающие вещи, как бы на критические э, параметры. Новый они год на... закончился, гирлянды уже не аквайли. Да, 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 да. Не доводите машину до состояния новогодней герленды.
1: А так просто можете позвонить к нам в офис по телефону 8800 200 ровно 0661 рассказать о своих причинах. попробуем разобраться, подскажем И главное помочь. Да совершенно верно.
3: И не бойтесь, что мы начнем там продвигать какие-то свои товары, как бы мы их по телефону продать все равно не можем. А полезное, может быть, что-нибудь скажем, сориентируем и направим в какой-нибудь правильный сервис или крайней, хотя бы успокоим. Опыт огромный, да, это очень важно, да, и опытом да, мы по всем маркам поделиться. Михаил Добро Косой. пожаловать, да.
0: Да, Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Но на, на сегодня у нас все. Коллеги, спасибо, хорошего дня.
2: До новых встреч. Спасибо, спасибо
0: большое. Спасибо вам. ООНПТК НПТК Супротек. ОГРН номер 106 78 47 15 семьдесят 73. Город Санкт-Петербург. Программа Мой автомобиль.